0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a la liturgia de la semana, en este domingo que ya hemos comenzado del bautismo del Señor, con el que vamos a hacer dos caminos. Vamos a cerrar la Navidad y vamos a abrir el tiempo ordinario. Vamos a aprovechar esta hora que tenemos para meditar sobre el misterio del bautismo del Señor y para eh, ...entrar un poco también... ...en los primeros días del tiempo ordinario... ...¿qué es esto del tiempo ordinario?... ¿No? ...entonces vamos a tener un programa... ...en el cual vamos a mirar un poco... ...a lo que estamos cerrando... ...y vamos a descubrir un puente precioso... ...que es la palabra epifanía... ...a partir de la palabra epifanía... ...vamos a entender... ...cómo se pasa de la Navidad... ...al tiempo ordinario... ...y cómo vamos dando pasos... ...de misterios donde Jesús es un niño... ...como celebrábamos el domingo pasado... Jesús ante los magos que vienen de Oriente y que adoran al rey que ha nacido, y hoy nos encontramos con el Señor adulto, adulto que en el río Jordán se acerca a Juan para que lo bautice. ¿Qué ha pasado para que en tan pocos días podamos eh, encontrar este misterio de luz? ¿Qué ha pasado para que en tan pocos días la Iglesia nos ofrezca eh, meditar en el niño que recibe la visita de los magos a meditar sobre un hecho misterioso. Jesús tiene que ser bautizado. ¿Qué es esto de que Jesús tenga que ser bautizado como si fuera uno de nosotros? De hecho, vamos a comenzar escuchando el Evangelio que se proclama en la iglesia en este domingo del bautismo del Señor, precisamente, precisamente para darnos cuenta del misterio tan grande que celebramos. Vamos a comenzar escuchando este relato del evangelio según san lucas en este año en este ciclo de lucas en el que nos encontramos vamos a comenzar escuchando este evangelio del capítulo capítulo 3 del evangelio según san lucas en aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería juan el mesías él tomó la palabra y dijo a todos yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó y mientras oraba se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado, el Predilecto. Este Evangelio es a partir del cual vamos a hacer el programa de hoy. Vamos a, a introducir primero la liturgia de la semana, que es lo que da nombre a este programa. Vamos a ver qué vamos a celebrar en la Iglesia en estos próximos siete días, desde este domingo que ya hemos comenzado y hasta el sábado que viene. Después vamos a acercarnos a ese misterio del bautismo del Señor y, a continuación, hablaremos un poquito sobre el tiempo ordinario, sobre qué sucede en el tiempo ordinario. Este va a ser el programa que nos encontramos en esta noche en esta hora de 9 a 10 de la noche. Vamos a escuchar hoy música que tiene que ver con el agua tiene que ver tiene que ver con los ríos. vamos a comenzar escuchando eh, la primera de las eh, de los cantos de, de la música de esta noche. vamos a ver música a escuchar música muy variada.
1: To Jerusalem
0: visto cómo hemos pasado de Carly Simon a Handel y la música acuática nos va a acompañar la música acuática de Handel en esta noche en la que estamos con el agua del bautismo ¿Eh? pues vamos a dejar que los clásicos nos acompañen a la vez que vamos escuchando música mmm, gospel música moderna música que nos puede ayudar también a entrar en este misterio del bautismo del señor bien vamos a comenzar repasando la liturgia de esta semana en la cual con la fiesta del bautismo cerramos la Navidad y entramos en el tiempo ordinario. El domingo 13, este domingo que de alguna forma ya estamos comenzando con las primeras vísperas, celebramos en la iglesia la fiesta del bautismo del Señor. La fiesta del bautismo del Señor, dice el martirologio, en el que maravillosamente es proclamado como hijo amado de Dios. Las aguas son santificadas. El hombre es purificado y se alegra toda la tierra. Bien, este es eh, el, el misterio que celebramos. El bautismo del Señor nos va a hablar de ese acontecimiento del Jordán. Va a servir como cierre del tiempo de Navidad y va a hacer las veces también de primer domingo del tiempo ordinario. De hecho, a partir de este domingo empezaremos la primera semana del tiempo ordinario. Vamos a escuchar eh, ese Evangelio según San Lucas, porque, como decíamos antes, estamos en el ciclo de Lucas, estamos en el ciclo C, y por lo tanto escuchamos el misterio del bautismo del Señor, luego lo veremos más despacio, pero en la versión del evangelista Lucas. Una vez que celebremos esta fiesta del bautismo en el domingo, comenzaremos el tiempo ordinario terminaremos el tiempo de la Navidad y entraremos en un tiempo distinto el tiempo verde al final del programa la última parte del programa de hoy nos dedicaremos a ver qué características tiene este tiempo verde de qué va esto del tiempo ordinario el hecho es que nos encontraremos en la primera semana del tiempo ordinario comenzaremos a escuchar comenzaremos a escuchar la carta a los hebreos la primera lectura que vamos a escuchar durante estas próximas semanas es la carta a los hebreos. ¡Qué belleza! Se nos va a mostrar cómo Jesucristo, aquel que ha aparecido, que se ha manifestado a los hombres, es el nuevo sumo sacerdote, el sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza. Dios nos ha hablado por el Hijo, al que ha constituido sumo y eterno sacerdote, por medio del cual todo se dirige hacia la comunión perfecta con el Padre. Entonces, desde Hebreos 1, iremos haciendo una lectura semicontinua. Semicontinua quiere decir en párrafos elegidos, no todo, todo el texto seguido, sino hoy un párrafo del capítulo 1, mañana un párrafo del capítulo 2, al día siguiente otro párrafo de otro capítulo, ¿no? ordenado, pero salteado de esos primeros capítulos de la carta a los hebreos del Nuevo Testamento. Y en el Evangelio, vamos a comenzar el Evangelio de Marcos, tranquilamente, y lo vamos a ir siguiendo desde el principio, ¿no? ordenadamente, casi, con, casi de una forma continua, todo seguido. La forma de escuchar los evangelios durante el tiempo ordinario, luego lo veremos más despacio, es esta. Primero se escucha a Marcos, después a Mateo y después a Lucas. Se les quita la cabeza y la cola, por así decirlo, los textos que hacen referencia al nacimiento y los textos que hacen referencia a la pasión. Y todo el núcleo central de estos tres evangelios se propone uno detrás de otro. Desde que empezamos el tiempo ordinario mañana y hasta que llegue su final en el próximo Adviento. Cada año, los tres evangelistas sinópticos Comenzamos con Marcos, que en el lunes de la primera semana, es decir, el lunes 14 de enero nos hace una llamada a la conversión. Así comienza su Evangelio en el desierto. Convertíos y creed en el Evangelio, porque el tiempo se ha cumplido. El tiempo ordinario nos va a invitar, desde el principio ya, a hacer un camino de conversión. Lunes de la primera semana del tiempo ordinario. El martes, el día siguiente, martes 15, es martes de la primera semana del tiempo ordinario. Escucharemos un pasaje del capítulo 2 de la carta a los hebreos y después en el evangelio los versículos siguientes a los que hemos escuchado el lunes en el evangelio marcos 1 21 28 el miércoles miércoles de la primera semana del tiempo ordinario es también una misa de feria ferial no se celebran fiestas importantes salvo salvo la diócesis de plasencia que celebra con con gran solemnidad ese miércoles 16 de enero a San Fulgencio de Écija obispo uno de los eh, grandes eh, maestros de los grandes padres del tiempo de la iglesia visigótica en España San Fulgencio de Écija en Cartagena lo celebran como una fiesta como fiesta el jueves 17 toda la iglesia celebra la memoria obligatoria de San Antonio Abad San Antonio Abad de Egipto, el patrón del monacato, el iniciador del monacato, aquel que introduce una nueva forma de morir en la vida, que no es el martirio, sino que es marchar al desierto como monje para unir su vida a la de Dios, para unir su vida a la de Cristo. Paradójicamente, San Antonio Abad marcha al desierto para vivir en soledad para el Señor y las gentes acuden a él acuden a él a visitarlo acuden con sus preguntas con sus dudas con sus inquietudes san antonio abad padre egipcio en el jueves 17 de enero el viernes 18 de enero el viernes 18 de enero es viernes de la primera semana del tiempo ordinario Seguiremos escuchando la carta a los hebreos, ya estaremos en el capítulo cuarto, en el capítulo cuarto y en el evangelio, siguiendo esa lectura continua que se nos va ofreciendo, vamos a comenzar el capítulo segundo, capítulo segundo del evangelio según San Marcos. El viernes 18 comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos. ¿Qué es esto?, esto no es una fiesta de carácter litúrgico, por así decirlo. No estamos hablando de un tiempo litúrgico dentro del año que se dedica eh, especialmente a un misterio de la vida de Cristo, que tiene un color propio en sus celebraciones, unas lecturas propias. No, sino que dentro del ritmo del tiempo ordinario en el que nos encontramos, la Iglesia dedica ocho días a pedir especialmente por la unidad de los cristianos. Estamos hablando de un octavario de eh, nivel mundial y pontificio. Es decir, esto no es un obispo o un pastor en su diócesis que decide hacer esta fiesta o decide tal otra, ¿no? sino que es algo que toda la Iglesia católica celebra pidiendo el don de la unidad. Es muy interesante que nosotros Pidamos también en nuestra oración, tengamos especialmente presente en nuestra oración en estos días esa intención de la unidad de los cristianos, de la unidad de los que hemos recibido un mismo bautismo. El sábado 19 concluye la primera semana del tiempo ordinario. Es otro día ferial, otro día ferial en el cual podemos aprovechar para hacer memoria de la Virgen María durante estos tiempos fuertes como han sido Adviento y Navidad. No hemos podido hacer esa memoria de María porque eh, el calendario así mandaba la fiesta que había que celebrar cada día o la memoria que había que hacer cada día, pero llegado el tiempo ordinario es un momento oportuno para que cada sábado hagamos de nuevo memoria en la celebración de la Eucaristía de la Virgen. Nosotros proponemos que en este sábado de la primera semana del tiempo ordinario hagamos así y tengamos esa oportunidad de eh, meditar especialmente el misterio de la Madre de Dios, Santa María en sábado. Las lecturas serán, como hemos dicho de los días anteriores, la carta a los hebreos y Marcos capítulo 2, donde el Señor dirá, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bien, esta será la primera semana del tiempo ordinario. El domingo entraremos ya en ...en la segunda semana... ...muy bien... ...pues esta es la presentación que podemos hacer... ...de la liturgia de esta semana... ...caracterizada por la vuelta del tiempo verde... ...con sus lecturas... ...sus colores... ...su ritmo propio... ...que luego veremos... ...esto es lo que se nos ofrece... ...para estos días... ...vamos a hacer una pequeña parada... ...para escuchar un poquito de música... ...vamos a escuchar... Eh, ...música en español... ...en esta ocasión... ...sumérgeme... ...y, y después... Entraremos un poco a acercarnos al misterio del bautismo del Señor.
1: Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo ti. Luché. Luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti Pensad, cansado del camino sediento en ti un desierto he cruzado he quedado, vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, dile que te sumerge, sumerge De la lucha en ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumergeme, Señor, sumérgenme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento, Necesito refrescar este seco corazón sediento.
0: Veneremos este día santo, honrado con tres prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Cana. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Aleluya. Seguramente nuestros oyentes, expertos liturgistas eh, y grandes oradores habrán reconocido en este texto... La antífona de vísperas del Magnificat del día de la Epifanía, del día de los magos. El domingo pasado por la tarde, rezando vísperas, esta era la antífona que precedía el canto del Magnificat. Y podríamos decir, caray, ¿qué es esto de este día venerado con tres misterios? Porque nosotros lo que estamos celebrando aquí son los magos. Y los magos lo hemos celebrado durante todo el día y nadie nos ha dicho nada del bautismo y hemos llegado a las vísperas y nos hemos encontrado con esto. ¿no? Estos tres misterios, ¿no? Estos tría mirácula, estos tres milagros, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar de esto hoy. Hay una continuidad muy grande, una continuidad muy grande entre el misterio del nacimiento de Cristo y el misterio de su bautismo. Sí, ciertamente, el nacimiento de Cristo... Eh, se ve reconocido por los magos y por los pastores, aquellos son los personajes que reconocen que Cristo, que Jesús, es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido a salvar a toda la humanidad. El bautismo del Señor es el momento en el que el mismo Dios ratifica esto, en el que el mismo Dios públicamente Va a manifestar que así es. Lo hemos escuchado en el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Se abrió los cielos y una voz declaró, este es mi Hijo el Amado. Lo que los magos, lo que los pastores de una forma profética reconocían, ahora es Dios mismo el que lo sella, nunca mejor dicho lo del sello por el don del Espíritu Santo, el que lo sella en este misterio del bautismo del Señor. Por eso, el misterio de la Navidad y el misterio del bautismo están ciertamente unidos y, sin embargo, nosotros hemos encontrado en esa antífona de vísperas un vínculo muy especial también, un vínculo muy especial. Tres misterios que tienen que ver el día de los magos, que tiene que ver el bautismo del Señor, que tiene que ver aquí las bodas de Cana. Muy bien. Pues esos tres misterios se explican a partir de una palabra, y esa palabra es epifanía. Epifanía. Epif epifanía significa manifestación, significa aparición. La palabra epifanía o teofanía significaba la llegada de un rey, de un emperador. Y el latín tradujo esa epifanía por adventus. Adventus, De ahí adviento, que no es solamente el que viene, no es solamente la venida, sino que es también el que viene. Entonces la epifanía es la llegada de un rey, la, apari la aparición de un dios o su manifestación milagrosa. Por lo tanto, cuando hablamos de epifanía para hablar de la fiesta de los magos, estamos hablando de algo correcto, pero de algo parcial, no del todo completo. Porque hay una manifestación, entonces, del rey ante los magos, ¿no? ¿Dónde está el rey que ha nacido que venimos a adorarlo? Preguntan los magos. Hay una manifestación del rey que se produce en, las, en, en el bautismo del Señor. Hay una manifestación, así concluye Juan su Evangelio, en las bodas de Cana. Cristo manifestó su gloria y creció la fe. De los discípulos en él. Por eso estamos hablando de manifestaciones, de epifanías, de apariciones de el Hijo de Dios que se manifiesta como el Rey que viene a salvar a los hombres. Esto nos puede ayudar un poco más a entender por qué desde antiguo estas tres fiestas se han vivido con un vínculo especial entre unas y otras, con un vínculo especial. Tenemos que darnos cuenta de que la Navidad en Oriente y la Navidad en Occidente no siempre han sido como las celebramos ahora. Nosotros hablamos de la Navidad y rápidamente pensamos en el portal de Belén, rápidamente pensamos en el nacimiento del Señor, rápidamente pensamos en el 25 de diciembre. Pero, por ejemplo, Oriente, Oriente ha celebrado la Epifanía el 6 de enero antes de que nosotros celebráramos el misterio de la Navidad, el 25 de diciembre. A finales del siglo IV, la fiesta de Epifanía en Jerusalén celebraba el nacimiento de Cristo. A finales del siglo IV, en Jerusalén, la Epifanía celebraba el nacimiento de Cristo. Esto es muy interesante, muy interesante. Constantinopla, Asia Menor, todas aquellas regiones... Todas aquellas regiones celebraban Epifanía, la Navidad, la Natividad del Señor. Y era una fiesta de luz, la fiesta de las luces. Cuando se introduce la Navidad, la fiesta de las luces va a ser la fiesta del bautismo del Señor. La fiesta del bautismo es una fiesta de luces, no solamente es un misterio de luz, del rosario. Lo es precisamente porque desde antiguo la fiesta del bautismo es una fiesta de luz la luz entra en las aguas las aguas, el lugar de la muerte, de la tiniebla ¿no? así lo había sido para eh, todos aquellos contemporáneos de Noé las aguas habían sido el lugar de la muerte mientras que Noé se había salvado en su arca ¿no? con su familia, con aquellos que habían subido con él el resto de la humanidad había conocido la muerte por las aguas o también para nosotros es muy conocido el pasaje del Mar Rojo. Cuando Moisés y los israelitas atraviesan el Mar Rojo, las aguas se convierten en el lugar de la muerte para los que no habían creído en el Dios de Israel. Las aguas, por lo tanto, para Israel son un lugar de muerte, de oscuridad, de tiniebla. En ellas habita el Leviatán. Y sin embargo, Cristo se introduce en las aguas como la luz entra en la tiniebla. ¿Y para qué entra la luz en la tiniebla? Para iluminarla, para vencerla. Fíjense aquí de fondo ¿eh? lo que dice todo lo que es el prólogo del Evangelio según San Juan. ¿no? Cuando Jesús entra en las aguas, la luz entra en la tiniebla para vencer la tiniebla, para iluminarla, para que las aguas que eran lugar de muerte se conviertan en un lugar de vida. Y entonces las aguas adquieren un poder nuevo, que es el poder de santificar. Cuando nosotros entramos en el agua en el bautismo, cuando sumergimos a un niño o a un adulto en las aguas por el bautismo, ¿qué es lo que muere en él? La muerte, el pecado. ¿Y qué es lo que nace? La vida eterna. Las aguas se convierten en un lugar de vida, porque Cristo ha entrado en las aguas, pero las aguas solamente son una profecía de la muerte. Cristo en su bautismo está anunciando el misterio de su muerte y resurrección. Él entrará en las aguas de la muerte y saldrá de ellas como el vencedor, como el Hijo de Dios que es proclamado por el Padre en el Evangelio, como hemos escuchado, en este caso, en el Evangelio según San Lucas. Por eso, por eso es tan importante entender esto de que el bautismo es una fiesta de luz, una manifestación. ¿Cuál era el signo en el Evangelio de los Magos? Una luz, una estrella, una luz. Aquí nos encontramos una luz. La luz es Cristo. Cristo es la luz del mundo, que viene a iluminar las tinieblas del pecado y de la muerte. Así que la fiesta del bautismo del Señor es una fiesta de luz que desde muy antiguo se celebraba en Oriente. El bautismo era el objetivo de la celebración el 6 de enero. El 6 de enero, Oriente celebraba el bautismo del Señor. ¿Por qué? Pues porque había una serie de fiestas o de creencias paganas relacionadas con el solsticio de invierno y es una manera que tienen los cristianos de darle un carácter cristiano a la creación, a los elementos de la creación, a las fiestas propias de la creación. ¿no? Es el proceso contrario a lo que estamos viviendo en nuestros días, ¿no? en lo que lo cristiano trata de paganizarse. Pues en aquellos tiempos pasaba lo contrario. ¿no? Nosotros sabemos que la, la intención de Cristo es conducirlo todo a la plenitud, conducirlo todo a la perfección, por eso todo tiene que conducir hacia Cristo. Bien, entonces, la fiesta del 6 de enero es una fiesta que en Oriente hace referencia al bautismo del Señor. En Occidente, en Occidente no se encuentran trazas de esta Epifanía hasta un poquito más adelante, un poquito más adelante, no se celebra en todos los lugares. En España, por ejemplo, en España la fiesta de Epifanía aparece aproximadamente en el año 400 en el año 400 en España la fiesta de la epifanía que viene de oriente y que aquí va a tener un matiz muy especial y es que el occidente va a celebrar tres fiestas no va a celebrar epifanía solamente como el bautismo sino que lo va a vincular a la manifestación de los magos y a la manifestación de las bodas de Caná y todavía más en España, el rito visigótico, el rito mozárabe, va a añadir una manifestación más, que es el evangelio que escuchábamos el martes pasado, la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Quién podía multiplicar los panes y los peces sino solamente el Mesías? Si Cristo hace esto, si Cristo tiene la capacidad para hacer esto, entonces es que Cristo es el Mesías y así se ha manifestado. Así ha manifestado su fuerza y su poder, multiplicando los panes y los peces. Por lo tanto, una fiesta de tres milagros en el occidente cristiano, en España se convierte en una fiesta de cuatro milagros o de cuatro misterios, todos ellos celebrados con gran solemnidad, todos ellos celebrados por separado y, sin embargo, unidos todos ellos entre sí. Esta es una fiesta que ilumina muy bien lo que es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Sino la aparición del Hijo de Dios en medio de los hombres para salvarnos. Pues esto es lo que sucede en estos cuatro misterios, o en estos tres misterios que celebra nuestra Iglesia romana, que Dios viene a los hombres, que quiere darse a conocer. Vamos a escuchar unas palabras de San León Magno, uno de aquellos grandes eh, papas de los primeros siglos, y vamos a escuchar cómo esta es la intención de Cristo con estos misterios. Dice San León Magno. El género humano entero estaba interesado en que la infancia del mediador de Dios y de los hombres fuera revelada al universo desde el tiempo en que él estaba todavía oculto en una aldea ignorada. Sin duda, había elegido el pueblo de Israel y en ese pueblo una familia para tomar allí la naturaleza común a toda la humanidad. Sin embargo, no quiso circunscribirse a los estrechos límites de la casa materna, las primicias de su venida. Quiso inmediatamente darse a conocer a todos, el que se dignaba nacer por todos. ¡Qué belleza, verdad! Que él se ha dignado nacer por todos, aparecer para todos. Y entonces esto es lo que la Iglesia ha recibido no solamente en Belén, no solamente en un momento de su historia, como si fuera algo puntual, sino que es algo que sucede constantemente desde la encarnación, en su camino, entre los hombres. Por eso, en ese mismo mmm, texto, en, esa misma, eh, en ese mismo sermón sobre la Epifanía de San León Magno, es donde San León Magno habla sobre las ofrendas. Explica el significado de las ofrendas de los magos. del oro, incienso y la mirra, está ahí en ese texto de San León Magno también, ¿no? Entonces. Eh, es muy bonito. ¿no? Como lo que estamos celebrando es que Dios quiere darse a conocer. Con su bautismo, Dios lo que quiere es darse a conocer. Dice San León Magno en otro sermón, los cielos publicaron la gloria de Dios y por toda la tierra resonó la voz de la verdad. Cuando el ejército de los ángeles apareció a los pastores para anunciarles el misterio del nacimiento del Salvador, y la estrella condujo la marcha de los magos que venían a adorarlo. ¿Ven? Los misterios de la venida de Cristo se van enlazando unos con otros, se van enlazando unos con otros, de, de manera que podamos contemplar todo el misterio de la encarnación del Hijo de Dios como una revelación, como una epifanía, como una manifestación. Bien, vamos a terminar sencillamente volviendo al Jordán, volviendo al Jordán, ¿no? a la fiesta de la Epifanía que nos habla hoy del Jordán. En el Jordán encontramos esa victoria sobre la muerte ya anunciada en que Cristo entra y sale de las aguas como el Cordero de Dios. O dice la primera lectura de hoy, como el siervo, mirad a mi siervo, dice el profeta Isaías, el siervo es el Cordero, el siervo es el Cordero. Estamos hablando de que Cristo va a entrar en las aguas de la muerte para iluminarlas y borrar el pecado, borrar la tiniebla, hacerla desaparecer. En el misterio del bautismo del Señor, el Hijo de Dios se revela como el siervo. Y el siervo es aquel que viene a ofrecernos la salvación a los hombres. Si traemos esto a nuestros días... Si traemos esto a nuestros días, esta historia del Jordán, de ese pequeño río de Palestina, si traemos a nuestros días la historia del siervo, es también porque a nosotros esto es a lo que nos invita el bautismo del Señor, a aprender a ser siervos. Esto suena muy mal, suena muy mal. Hoy en día todos queremos mandar, todos queremos decirle a los demás lo que tienen que hacer, todos queremos ser jefes. Y sin embargo, Cristo en el bautismo obra como siervo y como siervo obtiene la salvación para todos nosotros que estábamos necesitados de ella. ¿Qué significa ser siervo? ¿Qué significa ser siervo en nuestra vida? Mientras que el mundo nos dice hoy, tú eres el dueño de ti mismo, haz lo que quieras, haz lo que quieras. El siervo, el bautismo nos dice hoy, tú eres de Dios, haz lo que Dios quiera. Mientras que el mundo nos dice hoy, Tú estás solo en este mundo. Búscate la vida. El bautismo de Cristo nos dice hoy, has recibido el Espíritu de Dios. Busca a Dios en tu vida. Mientras que el mundo nos dice, tú eres uno más, entre millones y millones, en una evolución infinita, el bautismo nos dice, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Qué importante aprender a vivir como hijos de Dios, como hijos de Dios nuestra vida, en todo momento, como siervos de Dios, como aquellos capaces de desear poner luz en medio de la vida por nuestra capacidad para perdonar, para sobrellevar las cosas de los demás. Esta es la actitud que emerge de este misterio del bautismo del Señor. Bien, vamos a hacer una pequeña parada. Vamos a escuchar un poquito más de música acerca de agua, de otra agua distinta. Vamos a escuchar ahora otra música un poco más eh, moderna sobre otras aguas que, que caen. Y después vamos a hablar un poquito sobre el tiempo ordinario. Vamos a decir algunas cosas acerca de este tiempo verde que estamos a punto de comenzar. Escuchamos música. <tose>
1: Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain I have a smile on my face I walk down the lane With a happy refrain Just singing, singing in the rain The <laughs> I'm happy again.
0: Jim Kelly Cantando Bajo la Lluvia volvemos a Händel, a la música acuática de Hendel, que nos acompaña durante estos minutos, esta tercera parte, podríamos decir, de nuestro programa de hoy, en la cual vamos a acercarnos un poquito al misterio, a este tiempo ordinario, este tiempo ordinario que está a punto de comenzar. Para acercarnos al tiempo ordinario, primero vamos a acercarnos a un documento, del que ya hemos hablado muchas veces, eh, aquí en este programa, la Liturgia de la Semana que se llama Normas universales del año litúrgico y del calendario. Nualc, encontraremos por ahí escrito en muchos sitios. Nualc, Normas universales del año litúrgico y del calendario. Y ahí se va haciendo un recorrido por todo el año, se va explicando el sentido de, 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 de cada tiempo, de cada fiesta, y allí se habla también del tiempo ordinario. ¿Qué se nos dice en esas normas universales? Se dice lo, lo siguiente, dice... Además de los tiempos que tienen un carácter propio, quedan 33 o 34 semanas en el curso del año, en las cuales no se celebra algún aspecto peculiar del misterio de Cristo, sino más bien se recuerda el mismo misterio de Cristo en su plenitud, principalmente los domingos. Este periodo de tiempo recibe el nombre de tiempo ordinario. El tiempo ordinario comienza el lunes que sigue al domingo posterior al 6 de enero, es decir. El domingo posterior al 6 de enero es este domingo 13 de enero y se extiende hasta el martes antes de cuaresma inclusive, es decir, justo hasta antes del miércoles de ceniza. Una vez que pasa toda la cuaresma, la Semana Santa, la Pascua, se retoma el tiempo ordinario que continúa ya hasta que llegan las primeras vísperas del primer domingo de Adviento. Es decir, tenemos una primera parte de tiempo ordinario que es un poquito más breve que viene a ser pues en este año la segunda mitad de enero, febrero, hasta el principio del mes de marzo, ¿no? un mes y medio, un poquito más. Y después una parte muchísimo más larga que va desde el mes de junio, en este caso desde el mes de junio, hasta el mes de diciembre. Junio entero, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya no, porque diciembre ya empezará el adviento. ¿no? Entonces desde el mes de junio hasta noviembre, medio año, ¿no? es una parte larguísima de todo este tiempo que se llama tiempo ordinario, o tiempo verde, porque el color el color propio de este tiempo es el color verde. Si en el, el Adviento ha sido el morado, en la Navidad el color blanco de las fiestas de Cristo, en el tiempo ordinario el color propio es el verde. Muy bien, pues en este tiempo ordinario, por lo tanto, por lo que nos decía este documento Nualk, vamos a ver que no nos fijamos en ningún aspecto concreto de la vida de Cristo. No hay un interés en un determinado misterio. Durante el año vamos a celebrar montones de fiestas del Señor que van apareciendo en el calendario. Sin embargo, ningún tiempo, no hay ningún periodo concreto que dedica un tiempo especial a ningún misterio de Cristo, sino que irán pasando. Pues la transfiguración del Señor se celebrará en el mes de agosto, o otras fiestas del Señor a lo largo del calendario. Sin embargo,. Eh, no, hay un, no es un tiempo para ninguna de ellas, sino para recorrer los caminos con el Señor que nos va enseñando, que nos va, como a los discípulos, preparando para el misterio pascual, que es el momento fuerte, ¿no? el tiempo fuerte por excelencia. Por lo tanto, lo que se nos dice es que vamos a recorrer el misterio de Cristo en su plenitud. Vamos a leer evangelios, vamos a escuchar las palabras del Señor, vamos a aprender a dejarnos guiar por el Maestro. Este es el objetivo. El objetivo del tiempo verde es dejarnos enseñar por el Maestro, como los discípulos iban dejándose enseñar por él, más o menos, en los caminos de la Galilea, ¿no? Pues así es como entramos nosotros también en el tiempo ordinario, que está marcado, eso sí, por los domingos. Ojo con esto. Los domingos tienen todo el peso en el tiempo ordinario en ellos nos vamos a fijar especialmente porque los domingos son los que nos van a ir dando la pauta para cada semana, el domingo primer día de la semana nos va a dar una pauta que nos va a servir para tener en cuenta durante todos esos días que vengan después para rumiar durante seis días lo que hemos escuchado en el domingo, por eso el domingo va a tener un carácter muy especial, muy especial bien ¿Qué podemos decir sobre el tiempo ordinario? Pues podríamos recordar esa cita en la que el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanto un Concilium, pide que se abran los tesoros de la Palabra de Dios, los tesoros de la Sagrada Escritura. Durante el tiempo ordinario vamos a ir leyendo libros del Antiguo y del Nuevo Testamento de una manera semicontinua. La Iglesia nos va a ofrecer unos leccionarios riquísimos durante todo el tiempo ordinario como no los, hemos no los hemos tenido nunca, nunca en la historia de la Iglesia, el leccionario que se ha proclamado en la, palabra, en la celebración eucarística ha sido tan rico como lo es ahora. Y nos va a decir, textos del Antiguo Testamento, unas cuantas semanas. Y después pasamos unas cuantas semanas al Nuevo Testamento, para que no nos cansemos, para que no nos aburramos. Y luego volvemos a cambiar al Antiguo Testamento. Y luego volvemos a cambiar al Nuevo Testamento. Para que, de una manera fluida, vayamos escuchando los textos de la Sagrada Escritura. Porque como somos mmm, mmm, un poco vagos a la hora de ponernos a escuchar la Palabra de Dios, a leerla, la Iglesia nos va como una madre a ir ofreciendo esos textos para que los, le los leamos, los meditemos y los aprovechemos la primera lectura, la primera lectura de cada día va a buscar esto irnos dando a, ir dándonos a conocer el misterio que ha preparado la venida de Cristo o cómo esa venida de Cristo se ha entendido cuando sea el Nuevo Testamento cada día la primera lectura tendrá relación con el Salmo responsorial cada día, la primera lectura tendrá relación con el Salmo responsorial. El Salmo será una respuesta a la lectura. Por eso, cuando leamos las lecturas por la mañana, para hacer la oración por la mañana y leamos la primera lectura y el Salmo, tenemos que darle vueltas hasta que encontremos cuál es esa relación, porque la tienen. La tienen. Así que nos toca hacer ese ejercicio de buscar en los días feriales esa relación entre la primera lectura y ...y el Salmo. Y el Evangelio irá por otro orden, ¿no? Irá esa lectura continua de Marcos, después esa lectura continua de Mateo... ...y después esa lectura continua de Lucas. Cada día, por lo tanto, la lectura y el Salmo van por un lado y el Evangelio por otro. Son ciclos distintos. Sin embargo, los domingos tienen un ciclo propio. ¿Por qué? Pues porque hay gente que va a misa todos los días... ...y hay gente que va a misa solamente los domingos. Entonces se busca un ciclo diario para quien va a misa todos los días, y luego un ciclo para los domingos, de tal manera que quien va de domingo a domingo pueda ver también una relación entre unos textos y otros. En esos domingos, la primera lectura está enganchada siempre con el Evangelio. La primera lectura y el Evangelio están relacionados. La primera lectura, que será un texto del Antiguo Testamento, me ponga como me ponga tiene que ver con el Evangelio. Y entonces yo tengo que saber encontrar esa relación porque ese es el tema del domingo. Y si es el tema del domingo, es el tema para la semana. Como la lectura va con el Salmo, la primera lectura, el Salmo y el Evangelio de cualquier domingo del tiempo ordinario están enlazadas. Hay que aprender a escuchar la palabra de Dios en misa. Hay que aprender a escuchar la palabra de Dios cada domingo. ¿No? Hay que interesarse por llegar pronto, por preparar bien esas lecturas para poder entender cuál es el mensaje que la, que la Iglesia trata de darnos ese domingo, ese día y para esa semana. ¿De acuerdo? Esto con respecto a las lecturas. Vamos a encontrar una posibilidad también de utilizar más plegarias eucarísticas, porque durante los tiempos fuertes los prefacios nos obligan a que utilicemos la primera, segunda o tercera plegaria eucarística. Pero, pero durante el tiempo ordinario tenemos trece plegarias eucarísticas a nuestra disposición. Aprovechemos ese arsenal de espiritualidad, ese arsenal de oración que son esas trece plegarias eucarísticas que se ponen a nuestra disposición. Y aprovechemos también tantos días feriales para utilizar las misas por diversas necesidades, las misas votivas, ¿no? todo eso va haciendo que nuestra espiritualidad litúrgica vaya creciendo que nuestra espiritualidad sea más recia, más unida siempre a lo que la Iglesia quiere en cada momento. Bien, estas son solamente algunas de las pistas que nos pueden servir para entrar en estas 33 o 34 semanas, en las cuales vamos a eh, encontrar que somos discípulos que vamos siguiendo al Señor por el camino de la vida, que vamos siguiendo como aquellos apóstoles las enseñanzas del Maestro y nos vamos alimentando con ellas. Vamos a escuchar un poquito más de música y despedimos el programa. Vamos a escuchar ahora un poquito eh, de otro tipo de música. ¿eh? Ahora un poquito de música gospel. Pues vamos a terminar este programa de la liturgia de la semana en Radio María. Vamos a terminarlo recopilando un poco eh, lo que hemos hecho en este programa de hoy para que nos queden algunas ideas a modo de conclusión eh, pues de una forma práctica. Primero hemos recorrido esta primera semana del tiempo ordinario que comenzamos con el bautismo del Señor. Esta semana en la que vamos a escuchar hemos dicho la carta a los hebreos en la primera lectura. Y el principio, los primeros capítulos del Evangelio según San Marcos. Después, en la segunda parte del programa, hemos hablado sobre el misterio del bautismo del Señor. Esos tres milagros. Tría Mirácula. Esos tres milagros que hemos enlazado que eran los magos, la aparición a los magos, la aparición del bautismo y la aparición en las bodas de Caná. Porque esto ya, a modo de spoiler, lo adelanto. El Evangelio del domingo que viene es las bodas de Caná, para que tengamos tres domingos seguidos, estas tres fiestas, reyes, el bautismo y el misterio de las bodas de Cana. Y después, en la tercera parte del programa, hemos hablado un poquito sobre el tiempo ordinario ¿eh? y hemos sobre todo hecho hincapié en la importancia de fijarnos en la relación entre las lecturas de cada día en la misa. Pues nada más... En esta noche nos, nos despedimos, dejamos eh, la liturgia de la semana y os dejamos con el siguiente programa, las noticias, aquí en Radio María.